0: Olá, eu sou a Rita e este é o meu podcast. Aqui irei conversar com pessoas que me inspirem, que me tirem da zona de conforto e me façam desconstruir. Uma coisa é certa, será fluido, divertido e interessante, como uma boa conversa sequer. Bem-vindo a bordo, estou sempre à tua espera. Olá, Catarina, obrigada, bom dia, uh, bom dia. Uh, ao fim de algum tempo. Conseguimos gravar. Uh, pronto, eu queria começar pelo início. E queria que, que tu dissesse o que tu quiseres de quem é a Catarina. Ah, isso é... Isso é. Começamos bem.
1: <risos> é um portanto difícil. autobiografia. Um, então... Eu sou a Catarina Gaspar. Sou doula, sou professora de Kundalini Yoga. Sou completamente viciada em emoções, que é assim, o grande tema que vamos, sobre o qual vamos falar. Né? Uh, e, e isso vem desde sempre, de eu ser muito sensível. E quando era pequenina eu não sabia lidar com isso. Né? Eu era só sensível e, portanto, qualquer coisa eu ficava a chorar e depois não conseguia argumentar, nem nem dizer aquilo que eu queria dizer. E pronto, ficava só a chorar. E achava que ia ser assim, não era sucesso. Não era toda a gente que tinha esta este tipo de manifestação comportamento. E depois, quando fiz a formação de doulas, portanto, a formação de doulas uh, foi assim o meu de abruxar completamente de, de tudo. Foi, foi mesmo muito importante para me pôr no caminho certo. E, e aí conheci o trabalho emocional, conheci a chuchuta, a terapeuta, uh, de psicóloga, de, de massagem e psicoterapia, em em biodinâmica, e na altura quando eu conheci, quando fizemos o trabalho com ela, eu fiquei assim a borbulhar, e pensei, é por aqui, também é isto, eu tinha acabado de descobrir a formação do Ola, estava a começar a sentir-me eu, e de repente era umas atrás das outras, sabes, o Kundalini Yoga também a da minha vida, exatamente nessa altura, uma colega minha da formação era professora de Kundalini Yoga, vivia na Quinta do raso e nós íamos juntas de Sintra até Évora, e, e, portanto, houve assim uma série de acontecimentos neste 2013, 2014, que mudaram a a minha vida para sempre. Pronto, portanto, atualmente é o que eu faço, acompanho casais, desde a pré-concessão, na gravidez, no quarto, no pós-quarto, dou workshops sobre emoções, isso é assim o mais recente, e e dou aulas de Cundalini Yoga, sempre o mais específico possível, portanto já dei aulas para adultos, Uh, e depois comecei a, a ir selecionando para mulheres em pré conceção para grávidas e para mais no pós-parto.
0: Ok. No caso, é muito interessante estás a falar, porque a única nota que estava a falar um bocadinho que eu tinha aqui era passar da apresentação para te perguntar de onde é que vinham as emoções, se era consciente, quando é que. E tu acabaste por falar um bocadinho um bocadinho nisso. Antes de, de falarmos mesmo das emoções e da parte prática só para também contextualizar tu neste momento és mãe e quando tiraste a formação de doula ok, não eras certo? ou seja o que não é o mais comum se é cá comum
1: Já, já acaba por ser um
0: bocadinho mas na altura não e estamos a falar em 2013, 2014 há seis anos e se hoje o trabalho de doula ainda há muita coisa para fazer e de explicar, e eu estou neste momento, também para contextualizar, a passar o mesmo processo, né? uh, tu és minha doula, uh, eu estou grávida de, de 33 semanas, e também iniciei uh, a formação de, de, de doulas. Antes de passarmos já para a parte prática, estava só de tocar um bocadinho uh, no ponto de um, o que é ser doula antes de ser mãe que é perfeitamente viável e, e eu quando te conheci como doula e quis fazer a formação de doulas não era porque tu eras mãe ou seja, foi pelo teu trabalho e eu já sabia que tu tinhas a experiência como doula sem ser mãe, eu acho que tinha poucos meses acho que está a fazer um ano que eu te ouvi pela primeira vez hum, qual é a diferença hum, sendo que, sabendo que É só uma diferença e não melhor nem nem pior. Sim.
1: Olha, quando fiz a formação de doulas, algumas mulheres, mães que fazem a formação, normalmente normalmente, eu estou a generalizar, só um comentário, que é, muitas vezes, o que as desperta para a formação de doulas é a sua própria experiência com a maternidade, não é a sua a própria experiência de parto, perceberem que as coisas não correram assim tão bem, ou correram tão bem que querem partilhar com outras mulheres. Um, e eu, na altura, não tinha de todos experiência de maternidade, não questionava sobre isso, a é quando da formação, portanto, eu senti que tinha de fazer formação, fazia-me todo o sentido, mais pela questão dos bebés, foi mais essa parte que me levou, só depois a questão da, das grávidas e desta sensibilidade pelas mulheres e pelas mães, veio depois. Portanto, eu lembro-me que no início, uh, nos módulos, nós falávamos sobre as mulheres, sobre o das mulheres, sobre o que acontece no corpo das mulheres. E eu pensava, tá bem, mas e os bebés? Eu quero saber o que é que os bebés sentem com isso. Porque as mulheres são adultas, conseguem lidar, os bebés não. Uh, e eu ficava um bocadinho com urgência para, está bem, mas vamos para a parte dos recém nascidos que essa era assim, recém e inútil. Foi sempre um tempo muito querido para mim e hoje em dia eu percebo um, Pronto, mas então para dizer o que é que, para responder especificamente à tua pergunta, o que é que mudou? Um, não mudou muita coisa, na verdade, eu acho. Mudou a empatia que eu sinto pelas mulheres hoje em dia, porque com a experiência que eu própria tenho, sendo que a, a minha experiência não é levada para o trabalho que eu faço, não é claro eu não consigo dissociar da pessoa que eu sou e da mãe que eu sou para o profissional, portanto, e hoje em dia as coisas estão tão ligadas, e eu adoro que assim seja, mas ainda assim eu tenho de ter muita consciência para não misturar tudo, estar a falar da minha experiência, e passar o meu testemunho, porque não é isso que é suposto. Eu como dou estou para acompanhar as mulheres, para as ouvir, para ser neutra em relação a elas, e não para levar a minha experiência. Mas, a minha experiência de parte que a gravidez também foi tão boa, a concepção também foi tão consciente e tão transformadora, que, de alguma forma, eu sinto que também quero partilhar esta minha vivência com outras mulheres, dar um exemplo. E é só um exemplo, não quer dizer que tenha, para ser, tenha de ser seguido, mas é um exemplo. E eu lembro-me que, durante a gravidez, eu sentia tudo a ser muito integrado, porque eu tinha a teoria, não é? Eu já tinha prática a relacionar-me com grávidas e, portanto, já ouvia Algumas, alguns comentários, algumas fechas, um, algumas partilhas das grávidas, mas quando eu estava grávida, sentia, ah, é isto, era isto que me diziam, era isto que eu dizia, é, é esta sensação, é, é integrar. Então, depois de ser mãe, eu tive assim uma vontade ainda maior de continuar este trabalho. Eu integrei em mim, percebes, eu experimentei em mim. Então é mais fácil conseguir também partilhar com o outro e, e acolher o outra, outra, nesta experiência também. No início, quando terminei a formação e para me assumir, vinha muito esta questão de, mas tu não és mãe, a experiência é que tu vais dizer, como é que tu vais dizer a uma mulher? Claro que tu consegues parir, se tu nem sequer sabes se tu consegues parir. Sabes? E isso acompanhou-me durante alguns meses, tanto que o meu início de... de carreira, adoro chamar assim, como dou foi através do blogo ao mamã, que ainda existe hoje em dia e que eu escrevo muito pouco nele o Instagram é muito mais fácil e, e rápido mas sim. o blog veio
0: não e eu procuro sim. muito mas que tem muita informação e eu uso sim. muito e, e é o bom dos blogs não é ter é uma plataforma e de um site é é tu tens lá a informação que fica fica não
1: é sim
0: ela começou a ser essa
1: informação começou a ser escrita durante a formação de Dola porque era uma forma que eu tinha de, eu senti, eu tenho que partilhar isto com as pessoas, eu tenho, como é que eu, como é que há mulheres que vão parir, que estão a viver uma gravidez, que vão ter um bebé e que não fazem ideia disto, e eu que estou a receber esta informação antes de ser mãe isto é uma benção tão grande, eu tenho de pôr ao serviço, eu só sentia isto tens de partilhar, tens de partilhar e então o blog foi assim a primeira forma que eu tive de, de trazer cá para fora de, de fazer serviço público mas ainda com muito medo porque pensava sempre Tá bem, mas quando alguém agora me vier perguntar e dizer então vá, vem acompanhar-nos. Quem sou eu para estar, não é ensinar, não é mas, mas a ajudar alguém que está a passar por uma experiência que eu ainda não passei. E depois a Luísa lembro-me de partilhar isto com ela, porque foi mesmo uma questão de... Foi durante alguns, alguns meses, foi
0: mesmo um amadurecimento. Ficou passando, eu, Catarina, mas era uma questão tua?
1: Era uma questão minha, sim.
0: mesmo boas? de quer, mesmo antes quer, isto porque eu acho que tem a ver também com o trabalho emocional e agora eu que eu vivencio esse trabalho emocional, uh, que é um dos exemplos e uma das emoções, que é, era uma questão tua, uh, mesmo sem ninguém
1: colocar essa questão. Era mesmo minha. Não havia ninguém que me dissesse ainda não és mãe? Ah, então não. Bem pelo contrário. Houve algumas mulheres que me escolheram exatamente para eu não ser mãe e por elas serem mães pela primeira vez e gostavam de ter alguém que não viesse dizer olha, faz assim porque resultou. Então eu era completamente neutra Não tinha ainda experiência. E isso também foi muito interessante porque apareceu exatamente na altura que eu tinha de aparecer. Uh, e a Luísa dizer me Catarina, já viste quantos obstetras homens existem? E parteiros. Eles estão lá a ajudar as mulheres a parir e a acompanhar as gravidezes. Eles não experimentaram. Está bem. Mas, final, eu não deixava ainda acreditar que eu tinha conhecimento suficiente para que eu podia ajudar, de facto, estas mulheres e estes casais. Então, foi um caminho que
0: se foi Hoje sabes isso, por isso a grande diferença é essa. É que tu hoje sabes isso porque fizeste a formação e porque a formação de doulas, acho que aqui é mesmo importante. Uh, e puxando a asa à nossa sardinha, porque... Porque, acho, não, porque, porque, porque eu também fiquei surpreendida, apesar de vivenciar contigo. Uh, e tem sido uma coisa que nós temos comentado em grupo e, e, e temos pessoas diferentes no grupo, pessoas que já, são, que já são doulas, que nunca foram doulas, que tiveram partes espetaculares, que são mães e que não são mães. E que realmente a grande mais-valia é o trabalho emocional. Não é? da formação em si, mas eu acho que... que que para tudo. E, por isso, eu queria passar aqui para a parte mesmo das emoções e, e tentar de, que seja prático, ok? Para, para, dar, para não, não falarmos no... não continuamos no subjetivo não eu e tu, mas eu acho que já se fala muito sobre emoções, já se fala muito sobre... A exposição, o chorar, a vulnerabilidade, ou eu tenho o meu filtro das pessoas com que eu falo, etc. Mas depois, na prática, no dia-a-dia, eu sinto exatamente o contrário, né? Sinto, continua-se a ter que ir à procura... E estas redes sociais, por exemplo, leva a que os filtros e as pessoas que me aparecem, as pessoas com quem eu comunico nas redes sociais, é espetacular, eu sinto uma corrida e como estou a ter a formação de dólares, tenho um grupo seguro em que eu sinto isto e depois o desafio continua a ser na prática, com uma filha, com escola, com o marido, com familiares. E o que eu acho que é interessante é trazer isso para a parte prática e para a parte, para a parte real. Uh, por isso, a minha sugestão era tu neste momento tens um workshop montado eu quero muito que venha ao Porto por isso um é, é, é. É mani- uh, podem-me chamar de, como é que é? Uh, manipuladora então, <risos> porque nós sentamos e não, não foi possível eu quero muito que lá está, porque eu acho que se fala tens, tens vindo a crescer e o teu trabalho nota-se que tem vindo a crescer Uh, mas lá está, não há depois aqui muita gente no Porto não é tão acessível no Norte ou no, nos outros sítios uh, uh,
1: Bom, a, a linguagem que eu uso também não, não, não chega a todas as pessoas tive, tive esse feedback de uma, de uma mulher que foi ao meu workshop agora eu estou aqui, e conhece o meu trabalho assim, de uma forma mais próxima e ela, e ela é assim um bocadinho, ela também fez formação com, com a Luísa de Doula pós-parto agora há pouco tempo, e ela estava a dizer que, que às vezes tem um bocadinho de medo ainda de, destas coisas, que parece, imagina o, meu, imagina, o meu workshop chama-se emoções como sentidos à alma, a alma, só a palavra à alma, para muita gente assusta, percebes? Okay. Então, o feedback este, dela era, é sobre eu sei que tu vais falar mais ou menos porque te conheço, portanto, acho que é uma coisa prática, objetiva, faz sentido... Por outro lado, esta questão espiritual que tu deixas neste título é um bocadinho assustador para mim. Ou seja, é desconfortável. Mas ela foi na mesma. E ela até... Eu eu também
0: sinto isso. Isto das emoções. Lá está. O o eu querer trazer exemplos práticos aqui à conversa e coisas reais é exatamente isso. Porque não sei se é do sítio, não sei se é... Lá está. É trazer para pessoas... Uh, 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 que ainda tem uh, medos e receios e eu tenho esse feedback o meu maior feedback, por exemplo, em ser doula é tornar esta linguagem comum e, e seja pelo, porque é normal e é natural as pessoas terem medo e terem quando não é tão comum e a palavra espiritual, esotérico é esta a minha sensação é o que ressoa, por exemplo, quando eu falo em Dola. Ou quando eu falo, uh, é mais aceita inteligência emocional. Mas eu no outro dia estava a partilhar, por exemplo, que não sei se é do local e que para mim é, é muito interessante perceber isso, que é, mesmo aqui, aqui no Norte, mesmo em termos de parentalidade, ok? nós temos as duas escolas de de parentalidade consciente e positiva, são pessoas aqui do Porto, não é? e que sim, as certificações estão cheias, e que sim, continua-se a falar de inteligência emocional, mas não é, primeiro, acho que se começou muito na parte empresarial, acho que se fala muito disso na parte empresarial e muito prática, mas ainda não é fluido Uh, e não é só a minha experiência, não é fluído nas relações, não é fluído com as crianças, que obviamente comigo e com as grávidas, e, é, e ainda continua a haver este paralelismo que é real, entre emocional, espiritual, o que é que seja, mas que se afasta da, da vida prática, do dia-a-dia, e, de, pronto, e, e podemos estar aqui a debater isso. E pegando nessa nessa questão, ainda bem que trouxeste esse teu exemplo, não é? desse, desse feedback, porque, porque pode ser uma das questões, e nós aqui no Norte somos conhecidos, estou a pôr entre aspas, não estou a ver, como mais, conserva- como mais acolhedores, não é? e as pessoas sentem acolhidas, mas também somos mais conservadores, pela cultura, pela religião, somos, e quando digo Norte, digo do Porto para cima, digo, incluo toda a gente, não incluo só o Porto. E talvez essas coisas afastem. Acho que também é interessante perceber porque o objetivo, pelo menos que eu conheço teu e trazer aqui é exatamente esse. É que quando eu comecei a trabalho contigo e eu também senti, eu foi também... Não sei se te recordas, a primeira pergunta que tu me fizeste foi como é que foi o teu nascimento? E eu estava no parque disse Ah, oh, Catarina, nunca pensei sobre isso. O que é isto? E, e foi muito franca. E só que depois foi tão prático, tão óbvio tão, tão evidente, não é? Uh, uh, ressoou tão em mim depois esta parte emocional, uh, também porque sinto um bocadinho como tu, uh, que ao longo das sessões uh, foi isso que foi ressoando e o workshop, por isso. Queres começar a falar o, o que é que tu trabalhas no workshop, queres apresentar o workshop e depois passamos então, eu exponho de situações práticas, falamos de, de algumas discussões. <risos> Vamos fazer um teste aqui em direto. Não, 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 uh, uh, situações, uh, eu vou expor situações minhas uh, uh, que percebi que podem ser comuns a toda a gente e algumas delas até já, já, já conversamos. Só que é tão Olá, prático e tão é um óbvio que, que, é que. partilhar. Por isso, queres falar um bocadinho do que é o workshop e exatamente sim. também podes desmistificar um bocadinho isso?
1: Né? Sim, sim, sim. Sim, é uma, uma excelente oportunidade. Então, o workshop está criado. Eu sou, naturalmente, uma pessoa muito prática. Portanto, andar com muitos rodeios, para mim, é é um um grande desgaste de energia e de tempo. Portanto, o meu workshop é assim mesmo. Não Não fazia sentido ser de outra forma. Então, eu começo por, por perceber, com o grupo que tenho, como é que as pessoas veem as emoções. Como é que as pessoas lidam com o que sentem, se estão habituadas ou não a sentir. E a sentir, estou a falar de sentir o próprio corpo, de tomar consciência da respiração e de sentir o ar a entrar no teu corpo e a sair. De estar com os olhos fechados e sentir os limites do teu corpo, o contacto do teu corpo com o chão quando estás sentada no chão. Portanto, sentir assim o mais básico possível. E é mesmo através dos nossos sentidos físicos. A sentir a temperatura, por exemplo, se a sala está com uma temperatura agradável ou não. Então, uma forma muito, muito básica. Acho eu que é básico. Um, e isso não é de todo uh, com o julgamento. Depois, perceber se as pessoas costumam negar algumas emoções ou não. Porque há emoções que nós mais facilmente aceitamos, que nos é? trazem bem-estar e conforto, e portanto essas nós adoramos. A alegria, o entusiasmo, a calma, a serenidade. Isso aqui, eu também, é uma das coisas que digo desde o início é: eu não sou técnica, ou seja, eu não sou especialista. Em emoções, a nível de psicologia, de neurociências, portanto, a minha linguagem é mesmo muito prática. não imagina, eu não faço diferenciação específica entre emoções e sentimento vou contar a esmiuçar esse ponto. A emoção, para mim, e como abordo, é o que, nos, o que nós sentimos, portanto, a é energia e movimento do no nosso corpo, que é disputada por alguma situação, por alguma pessoa, por algum pensamento. Então, as emoções são assim, de uma forma inicial e depois vamos percebendo se e, e quais as, as emoções que as pessoas normalmente acham como negativas a, a tristeza a zanga a frustração, a culpa a vergonha então vamos assim percebendo e, e eu deixo muito que o grupo que o próprio grupo vá dizendo as coisas portanto eu estou a orientar a conversa vou colocando hum, perguntas específicas vou sentindo na altura porque tem uma estrutura do workshop que depois é muito é o que vai acontecendo, é muito fluido um, e vou deixando que sejam as pessoas a dizer, não é? que emoções é que conhecem, vou escrevendo um papel e depois pergunto para que é que servem estas emoções, para que é que serve a tristeza, em é que situações é que tu sentes tristeza, como é que tu sentes tristeza, como é que tu sabes que é tristeza mais a qual é a diferença entre elas no teu corpo, no teu sentido, tu sentes Na garganta, sentes na cabeça, sentes no estômago, sentes nas mãos, né? por exemplo, a raiva, é muito fácil nós fecharmos as mãos, não é? Os punhos e fecharmos o o maxilar e tu. Evita, não aguento mais. Então, como é que o teu corpo se expressa quando tu tens determinada sensação, emoção? Então vamos começar assim a pôr, não é pôr em caixinhas no sentido de limitar, mas é começar a organizar. As sensações que existem, que às vezes são muito baralhadas no nosso dia-a-dia, eu não me dou tempo sequer para perceber se estou a sentir no estômago, se estou a sentir no coração, se, se estou a sentir fio, se estou a sentir tensão, ou se estou a sentir a abertura do meu corpo, expansão. Nós não fazemos esses exercícios diariamente, por isso é que também é tão difícil conectarmos conosco. Eu nem sequer sei se tenho alguma tensão muscular, só às vezes quando vem cá tocar é que diz: ah, dói-me aí. Pois, e se existe há três semanas, não tinha dado conta sequer, né? porque não nos observamos, não nos sentimos. Pronto, depois, hum, começando assim a ver emoção por emoção, começa a relacionar com os chakras, em que, em que o patamar do nosso corpo físico e energético é que essa emoção se, se localiza, porque depois elas, essa localização também nos ajuda a perceber para que é que elas servem, o que é que elas nos estão a mostrar. E é muito, muito giro. Porque muitas vezes o que acontece é quando eu pergunto, imagina o medo. Bem, medo serve para quê? E as pessoas vão dizendo e as pessoas sabem a resposta. Medo serve para me alertar. Serve para me prevenir. Exato. Então agora diz-me uma situação do teu dia-a-dia em que tu sintas medo. Hum, Quando vou atravessar a a estrada. Exato. Para que é que sentes medo? Quando tu olhares para a esquerda e para a direita perceber se não vem nenhum carro e depois atravessar em segurança. é só para isso que o medo serve, nesse caso específico então, ele é um guia as emoções são guias são orientadores, e por isso é que eu chamo como sentidos da alma Porque elas as emoções vão nos orientando para aquilo que é o melhor para nós no sentido evolutivo e de realização pessoal profissional, de vida, não é? por isso
0: a alma, é só por isso porque é super, super interessante, estás a, estás a dizer isso e, e, e passar para o que é que servem, não é? E um bocadinho se calhar ligar ao propósito, porque é que tu gostas tanto do emocional e de e trabalhar, não entrando pronto, em, em muitos detalhes, mas o objetivo teu final, não é? como tu disseste, não és técnica, o teu objetivo não é terapia nem curar, acho eu sendo que eu acho que uma pessoa acaba por curar algumas coisas, é depois passar isto para a vida para, para a prática, para uma pessoa efetivamente se sentir melhor e há aí três coisas que, que tu disseste e é por aí que, que eu tinha aqui apontado que na prática e em situações eu, eu, eu queria pegar que é, nas tais ditas emoções de regra geral e generalizando as pessoas veem como negativas ou desconfortáveis e não entrando muito disto de se a emoção é negativa ou positiva pronto mas entrando na parte prática que é eu gostava de conversar e de dar alguns exemplos que nos deixam desconfortáveis ou seja, porque nós, é o que tu dizes a alegria e o entusiasmo a felicidade regra geral é mais fácil de de lidar sendo que também pode haver o o reverso da medalha se calhar por ser mais fácil de lidar com a felicidade e com a alegria e com o entusiasmo depois é muito mais difícil as pessoas lidarem com a a tristeza porque associam isto ao positivo e ao negativo e tu falaste das duas grandes questões que é o para que serve A, a emoção e como é que nós a sentimos no sentido de Uh, eu não tenho grande conhecimento sobre chakras e, e etc, mas como é? e tu falas muito n- onde é que tu sentes. E tu falas...
1: Sim, não tem é não tenho a ver do corpo, com os chakras. Mas... O chakra é um acessório, é um complemento que eu dou para, um... para ter a formação de o Nubu e a acrescento normalmente isso. Mas não é de todo relevante. Não precisamos de saber nada sobre chakras para perceber onde é que eu estou a sentir. Se é na barriga, se é no peito,
0: se é na garganta, se é na cabeça. Só isso? Isso é muito interessante, porque eu também, na formação, é isso que eu sinto. Imagina que eu não preciso ter esse conhecimento e saber, mas é o sentir. E foi a primeira vez, apesar de uma pessoa, por exemplo, um ataque de pânico, uma coisa de ansiedade, os médicos e os profissionais de saúde já te perguntam onde é que tens dor, onde é que estás a sentir? Aquele exemplo que tu estavas a dizer da contratura. Ok, tu sentes e a pessoa não para para respirar. Isto, é o que tu dizes, parece básico no sentir, mas é, é muito lá está. Ah, não, nós não temos tempo, o que é isso de sentir a terra, ou de sentir as mãos, porque já é automático, estamos em piloto automático. Por isso, nas situações que eu vou apresentar, que são os três pontos que é, são, são situações que, pelo menos para mim mais desconfortáveis e mais desafiantes, um bocadinho abordar, e eu dando todos os exemplos, o para que serve. Uh, e onde é que uma pessoa sente? Ou pode, neste caso, ao contrário, pelo menos o processo que eu faço contigo, ou costumas fazer comigo, e acredito que seja assim: é onde é que estás a sentir, ok? Respira e agora vamos ver vamos ver uh, para que serve.
1: Porque só antes de começar, deixa-me só dizer que o, onde é que estás a sentir ajuda-nos só a identificar a emoção, a reconhecer. Esse é o primeiro passo, porque se tu sabes que tens, podes sentir medo, culpa, vergonha, alegria, tristeza, imagina, a dar exemplo, mas tu não sabes reconhecer cada uma delas, o que é que te interessa saber para que é que serve?
0: Tu não sabes o que é que estás a sentir na mesma. Pois é, e era esse disclaimer que eu ia fazer, que foi o estudo que eu fiz da situação, eu tenho aqui no papel a situação e associa uma emoção. Mas quando o associei à emoção, eu lembrei-me, mas eu tenho aqui uma dúvida. Ou seja, este, eu tenho dúvida do que é que eu senti. E isto para quê? Não para dar aqui um workshop de emoções, mas para mostrar que não é preciso ter um workshop ou um curso para uma pessoa sentir isto e para falar sobre isto ou para pôr em prática. Uma pessoa pode pôr agora aqui um bocado e, e tu que Que sentes-te preparada para para dar e passar essa mensagem, também passar esta mensagem de que tu também passas por isso e que não é 200% e e, e não é sempre, e passas, estás sempre a passar por isso, não é? Dependendo da fase, dependendo de como está o teu dia ou pronto. Sim, eu acho que a grande
1: maioria de passar esta mensagem. É porque eu realmente aplico no meu dia-a-dia. Isso não é teoria. Exatamente. E essa mensagem é que tu passas. Sim. Porque este trabalho emocional eu vou fazendo naturalmente com as grávidas, com os casais que acompanho, porque é-me natural. Nos acompanhamentos que faço com casais, com grávidas, eu não faço propósito para, para fazer trabalho emocional. Ou seja, é, é mesmo natural. Eu, quando dou conta, já estou a perguntar como é que tu me sentes com isso. Uh, então... Não é, não é não é propositado, mas é mesmo natural para mim a conversa flui para aí. Quando uh, eu me senti preparada para fazer este workshop foi quando eu percebi que realmente aquilo que eu partilho, eu só partilho porque eu ponho na prática, no meu dia-a-dia, eu vejo tantos resultados bons, que eu considero bons, tanta leveza na minha vida, tanta facilidade a ir lidando com as situações, que eu quero partilhar com, com mais pessoas e que as pessoas façam o que quiserem com esta informação que eu levo é? com esta partilha, façam o que atenderem mas eu sinto que é mesmo uma ferramenta, por isso é que eu comecei a dar este workshop a esse tempo até lá não, não achei que era quase o um, era suficiente, para, para compilar num workshop é? o workshop tem esta potência de ser de grupo e eu adoro fazer compilar, exatamente para ir à questão com aquela pessoa mas ainda assim, se, se mais pessoas conseguirem beneficiar disto, pior.
0: Sim, eu acho, eu acho, eu acho que se beneficia. Pronto, como eu, também como eu estava a dizer, serve também as situações exatamente para isso, para percebermos que temos dúvidas não é? e também um bocadinho para atuar ajudar aqui de como é que podemos identificar e, se calhar, variar de pessoa para pessoa, não é? Não é? Não é para personalizar, é um bocadinho generalizar e para tornar isto fluido e fácil e simples. Mas pronto. Eu eu vou vou começar aqui com uma ação, que é o gritar, o, 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 o o ter vontade de gritar com o parceiro ou com alguém próximo. Neste caso... E eu, eu gritar com, com o meu companheiro, seja por que motivo for, eu associo a zanga e a raiva. Eu associo sempre muito a zanga e a raiva muito em conjunto e não as consigo muito bem dissociar. Uh, e uh, o contrário, ou seja, o que nós sentimos zangados e de raiva quando queremos gritar e efetivamente gritamos, há quem não grite, Há quem ponha para dentro, né Depois. E quando alguém grita connosco, é? em que eu sinto se o meu parceiro ou se o meu companheiro está comigo, eu sinto muito ofendida, acho que é essa a palavra, e não consigo aqui saber qual é a emoção ou a sensação, embora já tenha falado falar e hoje em dia já consigo perceber, Uh, e o querer gritar ou seja, estar tá zangada e querer mesmo gritar e em determinadas situações uh, com, ou por exemplo, com, com o parceiro grito porque sim e porque o tomo como garantido e com um familiar ou com uma pessoa que me está a insultar se for preciso, não grito porque fica mal ou porque estou em público, etc ou seja, aqui a zanga e como é que nós lidamos com, com a zanga né? Então,
1: quando nós sentimos necessidade de gritar, não é? começamos a elevar o tom de voz, muito geralmente o que está por baixo é mesmo essa raiva, essa zanga. Aqui a questão é perceber estar está zangada com o quê? O que é que essa pessoa te está, a, te está a pôr em contato com? Já estava zangada antes e a pessoa é só o gatilho que fez toda a tampa? Ou foi motivado por algo que essa pessoa fez? E que nós podemos saber o que é que essa pessoa fez para te pôr em contato com a tua zanga, e, e aqui também é uma coisa muito importante, que é, é considerando que nós somos espelhos uns dos outros, então, todos nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos a sentir o outro é um veículo é quase como, nós estamos assim um grande painel cheio de botões e de vez a vez vem uma pessoa, uma situação vem e toca neste botão e eu fico a soar o alarme mas o alarme é meu antes de nós tomarmos responsabilidade das nossas emoções e das nossas sensações, das nossas feridas emocionais, são outras coisas, muitas vezes nós vamos apontando o dedo para os outros, e é, tu faz, fizeste isto, tu falas sempre mal para mim, tu és sempre Está bem, mas e eu? Como é que eu me sinto com isso? Porque quando nós estamos a apontar o dedo ao outro, não estamos a fazer nada, estamos a aproveitar aquilo que está a surgir em nós, para trabalhar, para curar, para pôr em prática aquilo que está a ser pedido em mim. Isso é uma coisa muito importante que precisava de ficar dita. Portanto, quando o outro grita contigo, isso é outro patamar. Então vamos só olhar primeiro, porque senão já estamos a misturar coisas. O grito claro. é é verdade. Mas são sensações diferentes. Tu gritares para alguém gritar contigo. Sentes de maneira diferente. É? Tu podes sentir triste quando alguém grita contigo. Quando tu gritas, estás
0: zangada. Era, era, era isto combinado não, não, não dava <risos> não, porque era, era aí, e principalmente na Zanga que é onde eu me identifico muito que é a parte do, do espelho né? essa foi a minha primeira constatação quando comecei a olhar para isto e foi duro né? e ainda é e mais duro é quando já tens consciência e quando dizes às pessoas ou à pessoa... Eu, pelo menos, digo quando já consigo. Quando a pessoa grita comigo ou está zangado comigo, eu posso dizer eu fico triste quando falas assim e posso pôr o meu limite. Mas eu já consigo identificar que é da pessoa. Mas mais duro é quando tu dizes isso à pessoa e depois voltas a gritar em alguma situação e a pessoa te diz isso é sobre ti Você já tens ali a teoria e estás a integrar e ok é sobre mim, então vamos olhar um, e sim pronto. retomando a zanga uh, onde é que a regra geral varia, varia de pessoa para pessoa uh, a zanga onde é que achas que se sente e a regra geral, ou qual é a tua experiência, para que serve e o que é que tu achas sobre isso? A zanga, estando
1: associada à raiva, né? porque muitas vezes não usamos a palavra raiva porque parece mal demais. E, e isso é muito interessante, principalmente com mulheres, que é perguntar quando é que tu de raiva? Muitas dizem sim, raiva.
0: O início deste momento agora, podes repetir? Sim. Tu perguntas às mulheres quando é que sentem raiva. Estávamos a falar sobre isso. Quando é que foi
1: a última vez que sentiste raiva? É isso. E muitas vezes não sabem responder e dizem eu não sinto raiva normalmente, eu nem sei o que é raiva. E pode ser verdade, pode ser. A questão é nós quando somos crianças, né, quando não temos ainda Limites, as emoções são muito puras e nós sentimos raiva quando somos crianças. Um bebê com 15 meses, como o meu filho, quando começa a bater o pé no chão, ele está a sentir-se zangado. Quando ele começa a mandar-se para trás, ele está a sentir-se zangado. Então a zanga
0: existe. Uma criança com 4 anos, como a Matilde, que está a bater e está. Estava tá a ter portas e estava tá a ter com murros na parede. Uh... Está com raiva. Exatamente.
1: Então, para nós chegarmos à idade adulta, a achar, a achar, a não saber o que é raiva, em alguma altura da nossa vida nós castramos isso. Nós fomos limitar, ou nos limitaram, ou nós fomos arranjando formas de não sentir aquilo, de não manifestar aquilo, porque não é socialmente aceite. Agora, não é para estar a expressar raiva, uma coisa é sentir raiva. Isto também é muito importante que fique dito. Uma coisa é sentir raiva. Outra coisa é expressar raiva descontroladamente. Não estou aqui a incentivar ninguém porque sente raiva a andar a dar murros às pessoas só porque estava a passar na rua. De todo, não é? não é? De todo isso. A questão é se nós não reconhecemos a raiva em nós e se nós não sabemos trabalhar esta emoção então nós vamos enchendo sem dar conta e há de haver um dia em que qualquer situação qualquer pessoa ativa esta sensação que existe em nós só que já está tão cheia e tão descontrolada que vai saltar a tampa. E aí acontecem coisas más, sim, consequências graves, porque de repente, sei lá, questões do trânsito, não é? Uma pessoa buzina e de repente vem um senhor, sai do, do carro completamente uh, alterado. Quer dizer, aquela situação de uma buzina dela não é suposto ter aquela consequência tão dispar, tão exagerada. Então, o que é que aquele senhor anda a sentir e a controlar e a desvalorizar para, de repente, no trânsito alguém buzina e, de repente, é o fim do mundo. Não é suposto. Isto mostra que aquela pessoa não sabe reconhecer as suas emoções, não sabe canalizar as suas emoções para bons propósitos e, pronto, e salta-lhe a tampa.
0: Sim, é paradoxal até. Que é, nós andamos desde de crianças e eu falo... Falo sempre por experiência própria e por por viver. né? A reprimir, a dizer aos outros para reprimirem, do não poder sentir e do não poder fazer. Se calhar já lá vamos, se calhar em criança o que eu sinto mais é o não poder bater, do menino e da menina feia. Se bem que eu também acho que aqui, generalizando eu sinto que há aqui uma coisa de género não é? sim. de lutar sim, sim, sim. e que é feio as meninas lutarem e de berrar e, não se e, e os meninos menino porque não é podem sim. e o menino porque não pode bater às meninas mas aos meninos já se pode defender e o menino que tem que defender a menina e que sim. tem que ser cavalheiro eu acho que isto também uh, 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 contribui para isso ou seja, para a separação não é só a sua o aniquilar das meninas, mas também o o colocarem o homem num pedestal, mas também numa responsabilidade de de cuidador e de que tem que proteger e de de protetor. Salvar. E uma criança não não consegue nitidamente filtrar isso, não consegue, porque depois há todos esses conceitos. E agora perdi um bocado, depois dá dá, dá pano para a manga. É é, é paradoxal, não é? Porque uma pessoa anda a reprimir e depois resulta em as pessoas, a frustração, a zanga, neste caso, em que uma pessoa, num trânsito, num simples semáforo ou num simples cansaço do dia-a-dia, vou pegando ao exemplo que eu estava a dizer, uh, tu não arrumaste a cozinha, por exemplo. Ah, e depois eu falo, eu acho que isto é, é tão... Depois, quando uma pessoa fala, quando eu estou a falar contigo, é muito óbvio, mas... Então...
1: Não, é capaz de dizer, é tu
0: assim... nunca arrumas a cozinha. Claro.
1: Se for só tu não arrumaste a cozinha, pode ser um constatar um facto. Mas o tu nunca arrumas a cozinha. E se tu disseres tu não arrumaste a cozinha, até acaba por ser uma constatação de um facto, uhum. mas quando entramos, para tu nunca arrumas a cozinha, é sempre a mesma coisa, não posso contar contigo para nada, não queres saber de mim, pá 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 pá, pá. aí sim, já estamos a, a a canalizar, a canalizar não, a
0: bombardear. Ok, então uh, onde é que uma pessoa sente isto? Não é? Finalizando aqui a raiva, e uh, para que Para que serve? Ou seja, sim, para que serve? Para para percebermos o nosso espelho, ok, mas como é que nós podemos usar aqui a a respiração, o o tempo, o estímulo-resposta, que eu acho que aqui também é é importante, né? de receber o estímulo de, ok, não arrumou a cozinha, eu efetivamente sei que é uma coisa desagradável para mim e o o que fazer, né? basicamente é isto.
1: Então, a raiva normalmente sente-se. Há quem descreva como na cabeça, tipo, sabes, aquele bonequinho vermelho, daí está a fumo pelos ouvidos, um bocadinho por aí, mas a nível mais energético está mais relacionado com os nossos intestinos, com a barriga, com o fígado, quando dizemos que estás com o mau fígado, tem a ver com esta raiva. Portanto, é assim este, a nível corporal é mais por aqui. Depois sentimos as mãos a fechar, os dentes a secar, a... A calor, a... os pés quase a bater de impaciência, não é? de agitação. Pronto, essa é a zanga, a raiva assim de uma forma muito geral. Para que é que serve? A raiva tem grande, dois grandes propósitos. Um é parar um abuso. O outro... É fazer uma grande transformação na nossa vida, que nós precisamos de muita energia para conseguir fazer. Portanto, a raiva, a nível energético, é muito forte. Ou seja, por isso é que também é tão assustadora, não é? Porque nós, quando estamos com raiva, conseguimos correr uh, atrás de uma pessoa que nos fez mal, sem sequer é saber que eu conseguia correr àquela velocidade e durante aquele tempo. Portanto, é muita energia que está em movimento. Sim, eu posso... Dar...
0: tudo. Não? E tudo e, e, cego, e né? sim.
1: sim, sim. E, mas Coisa. aí ficar cego de raiva já é porque a raiva chegou a um estado em nós que nós não conseguimos ir libertando gradualmente. Fomos reprimindo, 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 quando de repente ficamos cegos, é aí porque não fomos fazendo o trabalho de casa de ir a é cada vez que ela surge, pôr a energia em movimento para aquilo que ela precisa de ser feita. Então, por exemplo, no caso da, da cozinha, porque é que tudo sendo zangada? Provavelmente, tu sentes sobrecarregada, porque é sempre tu a, fazer, a arrumar a cozinha, ou porque tu já tens 20 tarefas para fazer e aquela é a 21ª e tu já estás cansada, porquê porque é que tu sentes zanga com isso? Ou por sentes que há desigualdade ou o quê?
0: Não sei se estás a botar, estou, estou, estou a racionar e acho que faz todo sentido. E, e estou, estou, estou a associar a essa situação da cozinha, Uh, que, que não, não é preciso esconder de ninguém que, que já aconteceu já não acontece há muito tempo uh, não porque se arrume mais vezes a cozinha mas porque eu posso ir a dizer uh, eu preciso que se arrume a cozinha hoje ou eu preciso que hoje seja alguém a vir aqui fazer whatever uh, um, é e é isso, é isso é eu sentir-me sobrecarregada, não é? Exato. Uh, ou parar um abuso. Sim. A raiva já tínhamos falado da transformação, ou seja, eu tenho raiva de uma determinada situação, posso dar o exemplo da cozinha, como posso partilhar também é ou, ten, ou tenho raiva da, da escola, ou das coisas não serem à minha maneira, ou por exemplo, é? uma coisa muito prática e que, que nós não trabalhamos.
1: Sempre através disso, não, não sentes sempre... é, raiva, tu usaste uma expressão. Sinto raiva da escola, não é da escola, é a situação da escola.
0: A situação da escola faz-me sentir raiva, até porque não tem a ver com a escola nem com a minha filha. Tem a ver com. está o tal espelho, tem a ver comigo, não é? Porque é que eu estou a sentir raiva? Porque queria que comigo tivesse sido diferente, porque estou zangada porque comigo foi assim e vai continuar a ser assim, não é? E já já vamos ao, ao exemplo da escola, porque o exemplo da escola é muito. É muito engraçado o exemplo, o que tu me trouxeste, o espelho que que tu me trouxeste. Por isso quando perguntaste da da cozinha, sim, a cozinha, sem dúvida alguma, é é sobrecarregada em termos práticos e emocionais, ou seja, pode estar tudo arrumado e pode estar tudo feito em que há dias que eu estou fluida e estou leve, lá está, estou, estou bem resolvida, digamos assim, e é emocionalmente sempre, em que a cozinha não está arrumada, está tudo bem. E há outros dias que emocionalmente já estou, ou seja, e já andei, isto leva muito também àquilo que eu, que eu acredito que é no pensamento. Ou seja, há uma imagem muito célebre que é... O que realmente nós pensamos, né? o que andamos aqui a magicar, o que realmente achamos que vai acontecer, o que realmente acontece e o que é que é real. Ou seja, é sempre o nosso espanto. Por isso sim, é a sobrecarga. E, um, e foi quando eu senti mais raiva que quando... Aí, para mim, Rita, quando ultrapassou o limite, né? que eu disse basta, parei isso. um abuso qualquer, nem que seja de mim, que fui eu, e quando falamos aqui de abuso... Isso, isso, isso. Queres falar sobre isso? tu hoje muito boa. A falar é, isso. É, é. É, Estava aqui a deixar os elementos que estão a Foi uma aprendizagem também. Sim,
1: uh, quando não digo, são os outros quando... que estão a abusar. Sim, quando digo parar um abuso, é aqui estabelecer um limite. Uhum. Okay? E um abuso pode ser, de mim para mim, claramente: que é eu ponho 20 coisas na minha lista, tudo, e depois eu, a meio do dia, percebo que ainda não fiz nem metade. Então, eu vou começar a ficar irritada porque, e frustrada, não é? porque eu não consigo lá chegar. Eu abusei de mim, porque eu tive expectativas muito além do que eu conseguia fazer. E eu estou em esforço porque eu tenho de fazer, porque eu tenho de fazer. Quando não tem de ser, eu tenho que só... Qual é o meu limite? Qual é a disponibilidade que eu tenho neste momento? Emocional, física, mental, financeira, o que for. Imagina um exemplo. Eu não sei se isso aconteceu-me quando eu era adolescente de ir a uma loja não saber o preço de uma coisa e de repente chegar à caixa para pagar não ter coragem de dizer hum, isso é demasiado dinheiro para aquilo que eu valorizo Compras. uma faixa para um vestido do meu baile de finalistas e de repente eu paguei aquilo e vim super zangada comigo porque eu não estabeleci o limite porque eu não disse ah não, o meu limite é até aqui Imagina, o meu limite é 10 euros, 17 euros para mim é surreal para esta faixa então eu estou zangada comigo mesma não é com a pessoa da loja não é com a loja não é com o material é porque é que eu não tive coragem para dizer não obrigado então o limite é comigo e esta energia de zanga vem não é para eu ficar zangada com a senhora neste exemplo é para eu ter coragem para verbalizar é só isso Talvez, como no exemplo da se tu estás a pôr demasiadas coisas sobre ti mesma se tu não estás a pedir ajuda tu vais fazendo mas há um dia que tu sabes internamente que isso é à
0: tarde, que já está tudo no auge do cansaço a querer dormir e, e com história para trás então uma zanga já não é aí também é parar um abuso e aí o abuso é de mim para mim também acontece Sim. não é o abuso de ah, aquela pessoa não faz nada
1: o abuso de ti para ti, porque tu estás a sobrecarregar-te, tu não estás a pedir ajuda, tu não estás a delegar, tu achas que tens de fazer, porquê? Vocês vivem juntos, podem dividir tarefas, o que é que te incomoda assim tanto que a cozinha não esteja desarrumada? Porque não sabes lidar com o caos que está à tua volta, porque isso é um reflexo do caos que existe dentro de ti e tu não sabes lidar com ele? é o okay, quê, não é? Há tantas questões por isso é que o trabalho individual é tão bom porque nós aqui vamos mesmo à questão de como é que é para ti assim de uma Exato. forma geral é isso a zanga serve para parar abuso, para estabelecer limite ou para fazer uma, uma mudança muito, muito grande nós precisamos de muita energia, de muita coragem imagina mudar um emprego mudar de emprego, de profissão tantos tantos relatos não é? de, de histórias más, com, más entre aspas com chefes, com chefia Para a minha diretora deixa-me fora de mim. Porquê? É a diretora, especificamente? Se calhar tu estás desmotivado no teu trabalho há 10 anos. Se calhar o que tu precisas mesmo é de todos os dias ir sentindo essa raiva ou um dia de saltar a tampa e dizer acabou, chega. Eu vou mudar de trabalho hoje.
0: Isso é duro de ouvir. E vai ser duro de ouvir. Estou rede, desculpa. desculpa é é, é inevitável depois uma pessoa não associar a coisas, lá está é tão óbvio já já falamos várias vezes sobre isto e continuam a vir-me situações minhas pessoas à cabeça novas é tão óbvio lá está que eu tenho muita vontade de partilhar tal tal como tu há bocado falamos sobre passando agora para para outra situação, ainda não ainda dá tristeza porque eu sei que falei do gritar e ainda bem que, que separaste e é importante aqui uh, uh, separar, eu falei um bocado da situação da escola, não é? que tu até disseste a linguagem e, uh, e pronto, e, uh, e foi, foi, é, apesar de estar completamente, completamente não, a começar a ser fluído, incrivelmente, exatamente porque eu assumi a responsabilidade, que eu acho que é isso que também estás a transmitir pondo aqui em caixinhas, que é importante que é a responsabilidade das nossas emoções que foi foram duas situações esta em específico, posso falar só só sobre esta em específico que a outra pode expor as pessoas que é E eu sentir o desafio, né? ou seja, uma uma determinada situação com a minha filha na escola que não não estava a ser agradável para ninguém, né? e em que tu, quando eu partilhei contigo, tu me disseste assim, tu estás a ver isso pelo lado da escassez. Ou seja, tu tens medo, estás com medo, e aqui eu associei ao medo, mas tu estás a ver isso do lado da escassez, ou seja, aquilo que as pessoas dizem, ah, tu só estás a ver o mal, ok? Para mim isso era muito vago, de, ok, mas eu estou zangada, estou com medo, estou, não sabia muito bem identificar. E a palavra escassez fez sentido para mim. No sentido, eu acho que regra comum não se fala assim, porque liga-se muito à escassez, ao monetário e ao material, e a palavra esquecer fez sentido porque realmente também uh, uh, em termos materiais e em termos monetários a minha relação com o dinheiro não era muito boa, não no sentido, também no sentido prático, mas eu olhava, associava ao mal. Aquilo que as pessoas isto uh, desculpa perder-me aquilo que as pessoas falam em ah, só talvez a parte negativa, talvez uh, a parte má, tu falaste também em escassez, ou seja, tu estás-te a focar na falta. Isso para mim foi um, um chip que demorou meses e, e meio. Não, isso foi no final de novembro. Né? Passaram dois meses e meio, e só esta semana eu consegui, conseguimos pôr em prática essa percepção.
1: Mas aí que começou é e tu identificavas com a
0: situação? Pois é, isso é uma das situações que eu não sei é um exemplo muito vago porque tu podias
1: sentir-te zangada, ou seja, há uma situação desagradável na escola da tua filha com a tua filha tu sentes-te zangada sentes-te triste
0: sentes-te frustrada Ah, sim, ok eu eu posso posso partilhar a situação que é, foi a que eu partilhei na altura que é, e eu deixava a Matilde na escola e a Matilde não ficava bem e tinha, ela demonstrava isto é a minha interpretação não é? ela demonstrava medo ok? e eu saía da escola não é a situação em si que, que estamos aqui a falar e eu saía da escola completamente zang... pois se calhar aqui vamos bater outra vez à zanga uh, uh, zangada, frustrada e com raiva mas acima, mas também associava ao medo de peraí, está-me a vir e culpa. a culpa está-me a ouvir. Obrigada. Ah, okay. uh, ou seja, também é interessante se estás a fazer essa pergunta, não é? Porque, Sim. Não, não personalizando na é, Rita, ou seja, Sim. é importante perceber e fazer a pergunta o que é que uma pessoa está a sentir. Sim. Não em relação a outra, em relação a mim, não é? Neste caso, a culpa, o medo que eu também tinha aqui. Uh, a culpa de não ser Sim. uma boa mãe, Sim. de é tentar certo. fazer o correto, daquela escola... Um, do ela ter que ir mas eu sentir no meu corpo todo eu não eu não não a consigo mais deixar assim né? e a culpa de e contextualizando, eu estou em casa porque é que ela tem que ir para a escola ou seja, a culpa, aqui é muito a culpa e a culpa por várias questões Então pronto, o
1: primeiro trabalho é esse, né? é andar para trás e perceber qual é a origem. Porque então, quando nós percebemos isto, se calhar se tu fores a ver todas as situações desagradáveis que existem na escola atualmente, que tu identificas como desagradáveis, remetem-te exatamente para a mesma coisa, que é culpa. E se isso assim for, é muito mais fácil lidar, porque então não tens 30 problemas para resolver, tens um. Sim. Sim? Pronto. Então, para que é que serve a culpa? Primeiro, quando somos crianças, a a culpa vem no sentido de nos ensinar como aprendizagem para nós aprendermos sobre causa e efeito. Por exemplo, eu empurro este menino, ele cai ao chão, magoa-se, eu sinto-me culpada. Ah, ok. Então, se eu empurrar com muita força... É? Uma criança ela pode cair e eu tenho esta sensação em mim, então o que eu fiz teve este efeito, Pronto, como causa e efeito simples. Depois também nos permite olhar para trás e perceber, avaliar o que é que aconteceu, Por que é que aconteceu, uh, em que estado é que eu estava para isto acontecer, ter acontecido. Eu estava consciente, eu estava em piloto automático, eu estava zangada e por isso esperei para a primeira pessoa que me apareceu à frente. Um, o quê? Eu estava a conduzir e estava ao telefone. Não estou a dar um exemplo da escola, né? estou a trazer alguns exemplos de culpa. Ou um ah. oh, de repente vou contra um posto. Eu estava ao telefone. Ah, então convém olhar para trás e perceber o que é que aconteceu para isto ter acontecido. Eu estava ao telefone. Ok, não se estava ao telefone enquanto se conduz. Então, numa próxima experiência, eu posso mudar. A culpa serve muito para nos ajudar a melhorar. É que o motor faz de otimização e de consciência e de trazer à presença. Se eu estava presente, presente, consciente, inteira, no momento em que isto aconteceu, foi uma escolha então eu assumo a responsabilidade e a culpa também nos traz a responsabilidade eu Eu assumo a responsabilidade do que aconteceu
0: e também a sensação do passado é o que é não vale a pena andar se eu tenho esta consciência, pá, foi e se eu quero que seja diferente ou não, ou vivo zangada, não é? posso fugir aqui e não ser responsável sim ou Ou podes assumir as rédeas as rédeas e ter
1: efeitos diferentes exato, sim imagina, ser... imagina neste exemplo de deixarmos os filhos na escola e também escrevi sobre isso aqui há uns tempos eu sei é, é. Hoje, ainda hoje, eu fui deixar o Vasco à, à creche e eu disse assim à, à professora de Ana agora eu vou me embora e disse só o Vasco também, a mãe vai-se embora agora de uma forma bem firme e depois disse à, à, à educadora, eu preciso mesmo de cortar o cabelo. e precisava de respirar. Não há culpa nenhuma por deixá-lo na creche e ir cortar o cabelo. Percebes? Porque quando eu faço esta escolha, quando eu tomo esta decisão, eu sei perfeitamente o que é que eu estou a fazer, que é que eu quero fazer. No outro dia aconteceu, ele estar assim um bocadinho meio doente, mas ainda não estava muito, ou seja, não havia uma manifestação física eu sabia que ele já estava ali a chocar alguma, passa a expressão, mas ainda não era óbvio. Eu fui deixá-lo, porque tinha até uma sessão marcada e não queria estar a desmarcar assim em cima da hora, havendo possibilidade de não desmarcar. Eu fui deixá-lo e disse, e disse à professora, eu vou estar por aqui perto, portanto, qualquer coisa que seja preciso, liga-me eu venho imediatamente. E, por um lado, eu estava a conduzir para, tinha deixar, estava a conduzir para ter com esta, com esta mulher. Estava a pensar, até que ponto é que eu sou boa mãe ou não? Porque o meu filho está assim, para pedir mais polo e mais choramingas. Eu fui deixá-lo ainda assim. Sim, mas para mim é importante esse trabalho e eu não quero estar a desmarcar agora. Mas eu sei que tenho aqui umas duas horas até voltar a estar com ele se for preciso. Sabes? O acordo que eu fiz comigo mesma foi, se for preciso, a educadora vai me telefonar e eu vou imediatamente. Mas eu posso experimentar. Não vai acontecer nenhum drama. E depois à hora do de almoço desse mesmo dia ela ligou-me a dizer, Catarina, ele está com 40 de febre. E eu, claro que sim, Vum. e voei para lá, está tudo bem. Porque quando eu, não... eu deixei, eu não... foi uma não... escolha, porque é que eu okay. estava a deixar, em prol de quê? E como, como
0: te permitiste fazer esse trabalho e te permitiste assumir a responsabilidade, de... isto só para dizer que em, ter... em determinado momento, tu, Catarina Gaspar, também, se, também te veio à cabeça a culpa. Certo? Sim, claro. E depois, claro que como estás consciente, e daí a importância deste trabalho, conseguiste perceber. Sim. E uma coisa que tu disseste no texto que estavas a dizer que há pouco tempo partilhaste, isso não quer dizer que uma pessoa não saia da situação com o coração mais apertado ou desconfortável. Óbvio. Claro que sim. E, e também, para mim... Em relação à creche ou em relação à escola, ou em relação a outra coisa qualquer, uh, surge muita empatia. Não é? pra, a mim surgiu-me que foi. Uh, eu já marchava num pedestal, não é? Porque. Uh, quem sou eu para achar que a do lado fica e deixa a chorar e, e não a tozer a do lado? Olha, vou falar do meu marido, por exemplo, não, não faz mal nenhum, que é. Ele é muito mais vincado do que eu, no sentido de eu quero ir trabalhar, eu tenho que ir trabalhar, uh, ok, fica com um bocadinho de febre, ou eu sinto, ok, mas para mim é importante trabalhar, e se for necessário, ou seja, para que é que eu vou antecipar, para que é que eu vou já me sentir culpado, eu volto, né uhum. Eu peço no trabalho, uh, e eu aponto muito o dedo, e quem digo, eu estou a personalizar porque acho que acontece, E isso surgiu muito da empatia. Lá está, porque eu não me estou a responsabilizar. E porque eu quero continuar no conforto de sentir culpa. Porque é duro. Para mim foi muito duro admitir, ok, porque é que vais para a escola ou não? Mesmo em situações de limites como a que tu estás a dizer, de doença, de de tu percebes que os filhos têm medo e que te sentes que não estão bem. Ok? Tu podes trabalhar isso e podes continuar a sentir desconforto, mas tens que olhar também, é desconforto dele, a dele tu. do outro ou teu? Não é? É medo teu ou meu do outro? É medo de teu ou dos outros? É isto que, que gostes bem. ou são eles? Mas,
1: dos outros é muito fácil isto acontecer e com os nossos filhos então nós estamos constantemente a ser espiadas, portanto eu estar a sentir medo e de repente olho para o meu filho e acho que ele está com medo na verdade quando eu identifico isso no meu filho, a primeira pergunta que eu devo fazer é, eu estou com medo? Sim. eles são um velhos, claro perfeito. eu ia dar-te um exemplo uh, que aconteceu assim, que aconteceu há pouco tempo comigo de culpa, ou seja, este exemplo que eu dei de ir de deixar o filho à creche eu antecipei a culpa, não é? Porque eu, no momento da escolha, estava consciente. Portanto, eu, quando depois estava a ir embora, eu só estava a validar aquilo que tinha feito. Eu estava a validar a minha escolha. Eu não, não necessariamente, não senti efetivamente culpa. Mas houve um, um, um acontecimento. Há pouco tempo em que eu senti mesmo culpa. E foi. eu estava chamada para um parque. E tinha combinado com o um casal, uma sessão. E na sessão que nós combinámos, eu pus um asterisco. E pus, confirmar com eles se a bebê já nasceu ou não, porque senão não antecipamos. Isto foi o que eu escrevi na minha agenda. Quando eu chego um dia à casa, me recebo uma mensagem da, da gravidade deste. Catarina, às seis e meia, e era um quarto tipo para as sete. Eu, como assim? Meu Deus, o que, é que aconteceu? Que confusão é esta? Fui à minha agenda, tinha isto escrito, mas a comunicação, ou seja, ficou combinado do lado deles. Houve uma falha de comunicação, basicamente. Eles achavam que era naquele dia, e se não fosse, seria na semana seguinte. E eu achava que era na semana seguinte, e se não fosse, era na semana anterior. Portanto, houve este, esta confusão. De repente eu senti-me super culpada, porque tinha havido este mal-entendido, mas altava à minha espera, porque tinham achar que eu era mal, mal profissional, sei lá. Se eles quisessem pensar, não era completamente positivo. Então eu senti culpa, 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 para aí, sei lá, duas horas... Mas pensei, Catarina, okay, já percebeste o que é que estás a sentir. Agora olha para o que aconteceu efetivamente. Fizeste propósito. Não. O que é que tu escreveste na agenda? Foi isto. Falhas de comunicação. Acontecem. Ou seja, tu és responsável, mas tu não controlas a vida, não é? Tu controlas o mundo. Então, assuma a responsabilidade. Assuma a consequência. Pede desculpa se achares que precisas de pedir desculpa. Porque normalmente uso mais o lamento. Ai, eu, eu
0: bater nisso que bom, que bom que bates nisso e tenho a certeza que há pouco tempo, não, há um ano há quase um, há meio ano isto foi uma discussão familiar discussão uh, uh, foi muito interessante porque veio de uma pessoa que, que eu não estava à espera Sim. foi muito interessante uh, uh, ouvir a perspectiva de uma, de uma pessoa mais velha e que eu gosto muito misto do lamento e do desculpa eu ia-te perguntar isso aqui uma das coisas que poderá ser como porque o objetivo é isto ser fluído, é perceber se uma pessoa faz de propósito faz de propósito no sentido eu quero sempre acreditar que uma pessoa não, é? não tem a intenção de magoar ou de, de fazer de propósito mas, mas a discussão era mesmo essa qual é a situação do desculpa ou do lamento por exemplo uma coisa é eu chegar atrasado ao trabalho e rotineira, tipo, não, não olhar, não é? e também passando para esta parte da escola, que é não olhar para as rotinas, porque eu já sei, há muito tempo que eu já sei que é preciso fazer isto para chegar a horas. Outra coisa é eu sair a horas, como sempre saio, e apanhar um acidente ou ter um acidente, porque é que uma pessoa há de pedir desculpa. É? E se calhar a culpa vem daí, é que nós passamos a vida uh, a pedir desculpa uh, e eu passo uh, e, e, e depois inculto a culpa e pronto. mas é muito interessante, obrigada, desculpa, não Olha, desculpa. Tá, tá, a ver,
1: olha, vês,
0: vês? É ainda bem que estás a ter... Estás a ver? E, e, e se olhaste para as minhas conversas e para dos outros, é, é, é exatamente isso que eu não sou a Ok. As vezes que
1: temos culpa quando não... Já basta as vezes que temos. É, que temos não, que sentimos. É, é assumir a
0: responsabilidade e, e, e que é só aquilo. Não, é? não ficar ali porque o ali, não é? o ficar ali, o ficar na culpa leva-nos A, a perder a vida. Basicamente, Por Porque uma pessoa sempre tra- parece que anda sempre atrás do prejuízo. Não sei se é isso que te sentes, eu, pelo menos. Ok. Hum. Eu não sei, eu tenho aqui mais duas, depois, mas se calhar vou. Uma delas também é a culpa. Acho que é, que é o. É um bocadinho também o partilhar partilhaste ontem, do... querer dizer que não, um dos exemplos, se calhar para terminar aqui a culpa, um dos exemplos é. Tu queres dizer que não, e voltamos outra vez à Menina Bonita e ao Menino Bonito e aos outros, né? que é, eu acho que é isso que vai bater, que é o não querer ir a um, a um evento, ou não querer estar com alguém, ou sentir-se culpado por dizer que não, quando nós dizemos que sim aos outros, né? estamos a dizer que não a nós, e quando, quando, pelo menos eu sinto isso, quando começas este processo... De, ok, eu vou dizer primeiro sim a mim, isso implica várias vezes dizer que não aos outros, não pelos outros, mas se calhar porque andamos há anos a dizer que sim porque sim, e os outros não têm que entender também. É outra coisa que uma pessoa não é de um, de um dia para o outro agora f- ser assim. Uh, e vem a culpa, não é? Uma pessoa sente partilhar tão, tem que uma pessoa sente egoísta, uh, e aqui talvez a honestidade e a vulnerabilidade sejam para tirar a culpa. É, é, era, um, era, era outro exemplo que eu tinha aqui da, da, da culpa. É a responsabilidade andando de mãos dadas e,
1: e cabe-nos a nós optar. Okay. É a responsabilidade.
0: Exatamente. E de assumir a consequência, lá está a causa e efeito. Um, para terminar, assim a parte prática, até porque depois eu tenho uma pergunta, no fim, certeza tenho sempre uh, fixa. Um, queria muito falar da tristeza. Não tenho, ou não consigo neste momento, ou não quero expor, de whatever, assim uma... Não, posso, posso partilhar. Uh, um momento em que, em que se, quando a pessoa está mesmo triste, uh, profundamente, ou quando está triste só, e associar e um bocadinho falar ao, ao chorar. chorar. Primeiro falar sobre a tristeza, e para mim é é difícil identificar a tristeza, ou seja, no meio disto, a raiva, a culpa, às vezes uma pessoa chora porque está cansado, ou eu eu choro muito, né? porque está cansado, porque estou frustrada, eu socio muito o meu choro, Há frustração e há não verbalização. Há não vocalização ao ao, ao guardar. Hum, Se achas que há aqui alguma associação de tristeza. Mas, por exemplo, com com a morte do do nosso melhor amigo, ano passado, eu fiquei profundamente triste. E quis chorar durante muito tempo. E chorei muito. Porque me permiti. Mas nem sempre acontece. Uh, então é um bocadinho perceber isto o que é que é tristeza ou uh, onde é que tu sentes é? claro que pode variar vai variar o que é que quando estás sendo triste e, para mim era, era interessante perceber até para perceber nos outros não é? porque às vezes eu a culpa, a raiva, a frustração como eu percebo melhor em mim percebo melhor nos outros mas pronto, não querendo personalizar, queria um bocadinho falar na tristeza e no chorar porque Ah, é
1: uma uma grande questão a tristeza normalmente pelo feedback que tenho tido é sentida no coração ah, nos ombros que fechamos o o peito sabes de cansaço mesmo físico ah, coração apertado um bocadinho na garganta não na garganta mais por aqui e a tristeza serve para aceitar sempre que a tristeza vem e a tristeza também nos traz pouca energia, não é? traz um mais o que estar sozinha então serve para aceitar aquilo que está a acontecer a situação, o padrão a a nossa escolha, por exemplo a escolha do outro Ah, estou a pensar no fim do relacionamento pode vir depois da zanga e Sei lá, se Depois de tudo isto, normalmente vem a tristeza. Quase para finalizar aquele processo. Tu aceita que é assim. Aceita que o outro escolheu outra pessoa. Aceita que tu agora estás solteira. Aceita que a vida continua. Aceita quem tu és. É para aceitar. Aceita o luto. Aceita a morte. Aceita a perda. Então, é muito bom dar-nos espaço e tempo para sentir a tristeza. Para chorar, se for preciso, para ficar horas no sofá, embrulhada, a posição fetal, um, para comer, se for uma fome emocional. Não. Dar-nos este tempo para aceitar e, e às vezes, não é só racional, não é? Não é só a nossa parte mental que precisa aceitar. Mas também este plano maior de que tudo está certo, tal como está. Esta rendição, esta entrega
0: a algo maior e, exemplo, também. Eu, eu, eu vou interromper e vai ficar a diferença. Mas aquilo que tu estavas a dizer, que se ouviu aos luxos, mas eu entendi e acho que é importante, Sim. que é a diferença entre aceitar e conformar. Porque Sim. numa altura em que se fala muito... Na, na depressão, e acho que é importante perceber isso: que é uma coisa é o aceitar e permitir. Acho que estamos aqui a falar depois também de dois opostos que é o conformar. Eu não sou técnica, mas leva muito a que isto se prolongue muito, não é? E que pode não prolongar muito, mas pode levar a ok. Eu não estou a aceitar, estou a conformar, isso isso sim pode ser, acho eu, prejudicial, não é? Enquanto que o aceitar pode-nos uh, levar a essa tranquilidade e essa serenidade?
1: Sim. Uh, o aceitar é mesmo quando nós chegamos a essa tranquilidade. Portanto, enquanto essa tranquilidade não existe, realmente estamos em processo. Mas o conformar, uh, a sensação que me dá é que há uma, uma zanga latente. Okay. que sabes, é tipo, eu não quero isto, mas não há outra forma. Sim. Hum, mas há aqui uma coisa do, se eu pudesse eu mudava e o aceitar é mesmo aceita tal como é sem mudar nada isso é altamente difícil em algumas situações não é? de luto, de perdas é muito forte
0: não... é, tanto na tristeza como em qualquer situação não é? sim é, é, é muito desafiante o aceitar eu sim, sim dizer, por exemplo, voltando a Zangue é um exemplo eu estava conformada com a escola eu não estava a aceitar Apesar Sim. de quando me falaste de esquecer, fez sentido, só quando eu aceitei, e aceitei a séria, não, é? não estava conformada, é que eu consegui depois também fazer diferente. Sim, e, e
1: aceitar tudo, não é? porque a aceitação requer isto, o bom e o mau, é? o que eu gosto mais em mim o que eu gosto menos em mim, o que eu gosto mais no outro e o que eu gosto menos no outro. É tudo, é aceitar a realidade com tudo o que ela é, com tudo o que nos traz. Ok.
0: Super interessante. Estou aqui já a marinar. <risos> Só que está a ficar muito longo. Vamos lá. Sim. Olha, um, antes de fazer a pergunta final, queria-te perguntar se queres partilhar uh, do, do que é, depois posso pôr a informação e os links, porque eu sei estás aí com muita coisa uh, a acontecer, se queres partilhar um, os teus projetos agora, porque sim. eu acho que são, são super interessantes e está tudo ligado, então... Aproveitar o tempo da antena, sim.
1: enquanto corajosos ainda se mantêm do outro lado a ouvir-nos.
0: Sim, sim. <risos>
1: uh, olha, eu terminei, este fim de semana foi o meu primeiro retiro para grávidas, estou muito contente por ter realizado e estou já a magicar outro para maio, ainda não estão datas definidas, nem nem nada mais, mas em princípio vai ser, e portanto o facto de eu verbalizar isto já estou a criar o compromisso bora lá, em princípio vai ser para mulheres em pré concessão e vai ser em maio só preciso encontrar aqui um, um fim de semana que dê se não acontecer em maio, vai acontecer este ano garantidamente, depois Uh, um projeto que também está a acontecer, que é uma mitox Talks by Essence. Estou com a Filipa Teles e com a Catarina Barreiros uh, no canal no YouTube e também em podcast. E estamos a falar sobre as nossas experiências, sobre as nossas visões como profissionais, as nossas dúvidas. Trazemos convidados uh, que nós consideramos muito valiosos nesta questão da, da parentalidade. E também tenho o projeto Mãe Cria Mãe, em que estamos com a a Ana Miguel e com a Márcia Sampaio, estamos a criar, criamos um percurso para o parto e parentalidade, que é basicamente um pseudo-curso, portanto por isso é que chama percurso, mas para acompanhar casais grávidos com diferentes valências, portanto desde fisioterapia pélvica, medicina tradicional chinesa, Uh, a Yin Yoga, é possível as, as grávidas fazerem também. E, e os módulos têm acompanhamento durante a gravidez e no pós-parto imediato, uh, estamos a falar nas oito semanas pós-parto, portanto imediato não é assim tão imediato quanto isso, uh, em que nós vamos a casa, fazemos a sessão de doula ao domicílio e a Ana Miguel também faz a fisioterapia ao domicílio. E temos aqui uns módulos em que, em que partilhamos os módulos de grupo em que partilhamos informação, exercícios práticos, para ajudar nesta caminhada. Portanto, são assim os meus grandes... e pronto, e depois o meu trabalho a nível profissional e pessoal, claro. As sessões que faço desde a pré concepção durante a gravidez e pós-parto. E parto também, este, este ano já começo, já volto aos meus acompanhamentos de parto, super entusiasmada.
0: E é, e é muito interessante perceber isso. E uma coisa que eu senti, e posso, agora posso falar como grávida, e como cliente, é, é exatamente isso. É, é, é a quantidade de pessoas uh, que, que tu, uh, eu hoje conheci através de mas que estão diferentes, mas que fazem parte deste... que surgiu do projeto Cedoula, porque só faz sentido assim. E, e é muito interessante porque... Um, a minha necessidade básica do podcast é esta, da comunidade, e nós já falamos sobre isso, em que tu integras uh, muito bem, como Catarina Gaspar Ola, como e não dissocias, não é? Como o teu, o teu projeto. Pronto, eu vou pôr os links todos, que todos eles têm páginas e têm vários formatos, uh, e é o workshop, o retiro, e tu, tu, tu chegas a várias pessoas, tu e todas as pessoas que estão contigo, E, por exemplo, não de uma forma, por exemplo, eu não fui acompanhada, porque não é possível fisicamente, mas o facto de tu fazeres direitos com uma fisioterapeuta pélvica, levou-me a fazer fisioterapia pélvica. Ou seja, essa parte informativa eu acho que é é muito interessante e obrigada por isso. E então, eu tenho a última pergunta, e eu vou dizer sempre isto e vou-me repetir e não faz mal também para contextualizar a pessoa convidada que é o, o podcast de, teve para se chamar eu gosto muito da palavra ser e o podcast teve para se chamar ser ou não ser eis a questão então eu acabo para a pessoa em questão não é? com o ser ou não ser em que podes só responder sim e não e pronto uh, ou, ou podes podes explorar sendo que neste caso Consoante a resposta, sinto-me à vontade para, consoante a resposta que tu deres, eu, eu irei perguntar porquê. Por isso, se quiseres logo explorar, uh, se não quiseres também está tá tudo certo, está bem? Pronto, então é, eu vou ler porque isto teve que ser mesmo estruturado. E, e vem, e vem de, um estudo, de um estudo, não, mas tu no outro dia, também para o usar, fizeste uma partilha sobre isto, sobre a honestidade e sobre a primeira vez que, te, uh, que desmarcaste um compromisso porque estavas com a menstruação e estavas com muita dor e tu falas do julgamento uh, em que foste honesta uh, que desmarcaste, mesmo estando à espera, tu Catarina, uh, do julgamento por isso, a minha pergunta é uh, ser ou não ser autêntica e honesta radicalmente Mesmo que isso signifique te expor a possíveis julgamentos.
1: claro. Nesta sempre. Autentidade. Porquê? Eu não sei viver de outra forma. Para mim não faz sentido absolutamente nenhum usar máscaras. Não sei mesmo. Eu sempre fui muito transparente e cada vez mais. E como eu acredito profundamente que tudo está certo, se vier julgamento do outro lado é perfeitamente legítimo e só quero dizer que não estamos alinhados, que não é para acontecer, que não é o timing e
0: está tudo bem. Obrigada, que bonito. (risos) Obrigada, Catarina, olha a sério.